0: Wanneer ik hoor dat iemand zegt, ja, dit weekend ga ik even helemaal uittunen. Ik ga mezelf even helemaal ontkoppelen van alles. Uh, Want ik moet mijn energiemanagement op orde krijgen. Dan krijg ik daar altijd een beetje de kriebels van. Niet omdat ik uh, dan denk van jeetje, wat een aansteller. Maar wel omdat een goed energiemanagement niks te maken heeft met jezelf terugtrekken en jezelf ontkoppelen van um, alle drukte die er is, alle overweldiging die je voelt. En dat is wel heel erg de neiging. Ze dus we denken dat energiemanagement een soort van gelijk staat aan grenzen aangeven... en nee zeggen en dingen afzeggen en, en zeggen van nee, hè, ik ga mijn energie bewaken... dus ik ga hier niet naartoe of ik ga dat niet doen of ik ga dit loslaten. Terwijl een echt goed energiemanagement veel meer gaat over leren begrijpen hoe jij in elkaar steekt, leren begrijpen hoe jouw lichaam werkt, hoe jouw zenuwstelsel werkt... en zorgen dat je die optimaal gebruikt om jouw leven vorm te geven op de manier die voor jou bedoeld is. En als je daar even over nadenkt, dan zeg ik dus eigenlijk dat je helemaal geen energieprobleem hebt. Je creëert een energieprobleem en de oplossing daarvoor is dan, ik ga zorgen voor een goed energiemanagement... Maar je creëert het energieprobleem doordat jij nu dingen aan het doen bent... die niet helemaal in lijn zijn met jou. Waardoor je vermoeidheid ervaart, waardoor je overprikkeling ervaart... waardoor je overweldiging ervaart. Dat is allemaal waar. En een oplossing kan dan lijken... ik moet uh, beter aan energiemanagement doen. Maar in feite uh, is dat echt niet je oplossing. En is je oplossing veel meer... hoe ben jij bedoeld om te leven? En hoe ga jij ervoor zorgen dat jouw leven... Zo is ingesteld dat het helemaal matcht met jouw lichaam, jouw zenuwstelsel, jouw brein, maar vooral ook jouw ziel. Zodat je geen actief energiemanagement meer nodig hebt, maar gewoon een leven hebt dat helemaal is aangepast aan jouw optimale staat van zijn. En dat is een beetje... Um, omgedraaid denken. He, dat is niet denken in de belemmering van... ...ja, ik moet mijn grenzen hanteren... ...maar dat is veel meer denken aan... ...denken in de verrijking van... ...wauw, ik heb een magisch lichaam... ...dat mij wil voorzien in alles... Uh, ...hoe ga ik dat lichaam... ...op de allerbeste manier inzetten... ...en hoe kan ik me laten leiden... ...door mijn lichaam... Om de keuzes te maken waar ik het als ziel fantastisch op doe. En waardoor ik als ziel het beste tot mijn recht kom in de wereld. En kan dienen, kan helpen. Andere mensen kan verrijken. Mijn gezin kan kan dragen, kan leiden. Liefde kan laten stromen in de wereld op de best mogelijke manier. Want het ding is en blijft... Als jij nu in de fase waar je nu in zit met je leven... En welke fase dat ook is, dat maakt niet uit. Maar als jij nu in deze fase uh, last hebt van uh, problemen... Waarbij je energiemanagement nodig hebt. Dus overweldiging, overprikkeling, vermoeidheid en dergelijke. Dat als je naar een volgende fase wilt je op een gegeven moment zo hard gaat trekken aan jezelf. Als je niet jezelf nu gaat afvragen... maar oké, hoe moet die fase er dan uitzien voor mij? Uh, Dat je altijd achter de feiten aan blijft lopen. En dan gaat die fase... dan ga je eigenlijk steeds verder van jezelf afstaan. En wat we vaak doen is... we willen groeien. Dus is een groeiwens, is een ontwikkelingwens... er is misschien een ideaal bedrijf, een stip op de horizon... Een manier van leven waar je van droomt. En dan kan dat leven een soort van pad voelen waar je dan naartoe loopt. En, en dat gaat het worden. Zo gaat het zijn. Maar wat nu als dat ideale leven... En nu ga ik even rammelen aan je. Wat nu als dat ideale leven helemaal niet ideaal is vanuit jouw ziel... Maar meer vanuit het ego bedacht is. Veel meer bedacht is vanuit wensen, verlangens die niet... ...echt diep van binnenuit komen... ...maar vanuit, oh wauw, het lijkt me echt zo vet... ...om ook een vakantiehuis op Mallorca te hebben... ...of op Ibiza, of weet ik veel waar... ...of het lijkt me zo vet... ...om uh, gewoon vijf keer per jaar... ...op vakantie te gaan met, met mijn gezin... naar alle mooiste plekken... En als dat je dromen zijn nu... ...dan kan het zo zijn dat dat echt je dromen zijn... ...vanuit je ziel, dat je echt voelt... ...dat jij, dat jij bedoeld bent om dat te doen... Uh, dat kan. Maar het kan ook zijn dat het je gewoon super vet lijkt om op die manier uh, de wereld te ervaren. Maar dat het veel meer vanuit ego is gestuurd dan dat het echt aangesloten is van binnenuit. Uh, dus misschien kun je die dromen uh, veel meer gaan loslaten en je veel meer gaan focussen op hoe wil je je eigenlijk voelen. En de allerbeste vraag die je jezelf kunt stellen is stel dat jij een diagnose krijgt. Waarbij je te horen krijgt, joh, over drie maanden is het gebeurd. En wat doet er dan op dat moment echt toe? Waar ga je spijt van krijgen? En is het dan nog wel zo belangrijk dat je de hele wereld hebt gezien? Is dat echt waar? Dat kan natuurlijk, hè. Ik ben zelf ook heel reisdustig. Ik ben in Ethiopië geweest, ben in Canada geweest. ben in Mexico geweest. Ik heb zelfs ook een half jaar in Ethiopië gewoond. Een keer of zeven of zo in Canada geweest. De Verenigde Staten geweest. Ik hou van reizen. Uh, Azië staat hoog op mijn lijstje, daar wil ik heel graag heen. Nieuw-Zeeland uh, wil ik ook nog heel graag een keertje heen. Dat staat allemaal heel hoog op mijn lijstje. En tegelijkertijd, als ik nu heel eerlijk zou zijn aan mezelf, doet het er echt, echt, echt toe. En wat doet er nou echt, echt, echt toe? Dan wil ik prima morgen sterven, dat ik op al die plekken niet ben geweest. Maar dat ik wel de verbinding en de rust heb gevoeld om in verbinding te zijn met mijn gezin. Met mijn kinderen, met mijn partner. En dat is voor mij persoonlijk een hele diepe drijfveer. Dat ik iets achterlaat op aarde vanuit een stukje van mijn wijsheid. Zoals dat ik deze podcast heb, maar ik ben ook... Oh, dat ga ik nu dan voor het eerst even uitspreken in deze podcast. Wat een beetje spannend voelt. En tegelijkertijd ook heel goed om dat te doen. Maar ik ik ga een boek schrijven. En dat, dat plan dat roept mij al uh, inmiddels een half jaar. Toen heb ik de knoop doorgehakt dat het gaat gebeuren. Maar ik voelde steeds niet de innerlijke drang om dat echt te gaan doen. En nu, uh, nu, gaat het, ja, nu voel ik die drang steeds sterker worden. En begint het langzamerhand ontstaan, te ontstaan. En als ik dat soort dingen heb gedaan, dan denk ik... Ja, dan wil ik, dan wil ik prima morgen sterven. Als ik dat echt voor elkaar heb. Dat zijn, dingen die dat zijn de dingen die er wezenlijk echt toe doen. En dat extra vakantiehuis en zo... Ja, als ik heel eerlijk ben, natuurlijk lijkt het me prachtig om uh, vanuit je veranda de zee in te kunnen springen. En, en prachtig koraal en alles te zien. En die ervaringen zijn, zijn geweldig. Echt waar, geweldig. Maar als ik me op zielsniveau afvraag wat er voor mij echt toe doet, dan zit dat op een heel ander niveau. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En dat de dromen die je hebt... Uh, prachtig zijn, cadeaus zijn, hele grote cadeaus die je jezelf echt mag gunnen, maar dat er in wezenlijkheid um, hele andere prioriteiten zijn als je echt gaat kijken naar je ziel, naar je diepste hartsverlangers, dan zijn die vaak heel anders. Nou, en waarom um, wijd ik hier een stukje over uit? Omdat op het moment dat je jezelf kunt bevrijden van de allergrootste uh, uh, grootheid die ook wel een beetje in de Instagram-wereld natuurlijk ontstaat, Dan kun je veel meer rust vinden in het moment. Dan kun je veel meer in het nu. eens om je heen kijken. Naar wat je allemaal al hebt. En hoe geweldig fantastisch dat is. En dan kun je dankbaar zijn voor elke klant die je nu hebt. Dan kun je dankbaar zijn voor de glimlach van een kind. Dan kun je dankbaar zijn voor de knuffel. De kus. Die je je vandaag hebt gekregen. Want dat zijn de dingen die er wezenlijk toe doen. En. Dat brengt je terug naar de basis, dat brengt, brengt je terug naar, het, naar, naar jezelf, naar het hier en nu. En, en dat punt is het punt wat nooit energiemanagement nodig zal hebben. He, en daarmee bedoel ik niet dat je geen grenzen moet hebben, absoluut waar. He. Ik bedoel, zeker met een gezin, daar zul je ook de balans moeten vinden in het zorgen voor jezelf en ruimte voor jezelf pakken en dergelijke. De ruimte voor je missie pakken. Maar op het moment dat je niet zeg maar, met je aandacht super ver in de toekomst bent, maar veel meer in het hier en nu. Dan uh, herstelt energie zich veel moeitelozer. En dat heeft namelijk uh, te maken met uh, natuurlijk een kwantumveldstuk. Hey, jouw energie is dan gericht op het hier en nu. Dat geeft veel meer rust dan als je energie altijd op de toekomst is gericht. En ik moet meer en ik moet verder en ik moet harder en ik moet sneller. En ik moet rennen. Hey, haast, ik moet, ik moet, ik moet. Terwijl uh, als je in het hier en nu kunt landen, er eigenlijk direct een soort van rust over je heen ontstaat. Probeer nu ook maar eens echt met aandacht bij deze podcast te zijn. Met de de triggers die ik opwerp. Met wat het met je doet. Met wat je voelt. Met alles wat er op dit moment in jou gebeurt. Wat er wel met je resoneert. Wat er niet met je resoneert. Op het moment dat je dat doet, doet er eigenlijk al het andere er niet meer toe. En ontstaat er ook veel meer verbinding met je lijf. Veel meer verbinding met wat jij dan nodig hebt nu. Om uh, ja, je rustiger te voelen en lekkerder te voelen. En dat is ook als je je wat minder goed voelt. En we willen dat altijd oplossen. Maar wat nu als je gewoon met jezelf minder goed voelt? Dus hè, stel je voelt je overweldigd, of stel je voelt je gefrustreerd, of stel je voelt je verdrietig. Wat nou als je de uitdaging eens aanneemt om dat niet op te hoeven lossen... maar gewoon dat je je even rot voelt, dat je je even verdrietig voelt... dat je je even gefrustreerd voelt en dat dat gewoon even is wat het is. En dat je gewoon even lekker gaat zitten gefrustreerd te zijn... En dat je dat ook dicht bij jezelf houdt. Natuurlijk niet over anderen heen gaat storten. Maar dat je dat gewoon even accepteert als zijn. Dit is gewoon wat het is. Maar we willen het ook zo vaak altijd oplossen. We moeten altijd onszelf fixen. We moeten altijd onszelf, op, onszelf helen en herstellen. En we moeten ons altijd maar goed voelen. Maar wat nu als je dat allemaal niet hoeft te doen? Als je gewoon nu kunt, goed kunt zijn, hè, moe kunt zijn. Als je nu gewoon zegt: joh, ik ben gewoon even moe. Zonder dat je daar de diepere oorzaak, de achterliggende gedachte of de boodschap achter hoeft te zoeken. Maar dat je gewoon in de basis even helemaal oké okay kunt zijn met het feit dat je moe bent. Want als je dat kunt doen, kun je veel meer zakken in je lijf, in je gevoel, en van daaruit ga je omgekeerd de helderheid krijgen wat er anders mag. En dat is, het voelen gaat altijd voor de helderheid uit. En op het moment dat jij op dit moment geen helderheid voelt, dan betekent het dat je Dat er emoties in de weg zitten, dat er ruis is op de lijn, dat er grijze wolken zijn waardoor je niet tot helderheid komt. En dan helpt het niet om te denken die grijze wolken moeten weg, maar dan helpt het wel om te denken, goh, wat nou als ik gewoon eens even helemaal ga afstemmen op die grijze wolken en er gewoon eens even in ga hangen, gewoon eens even erin ga zitten en eens even gewoon een potje ga zitten balen. En dat je dat jezelf toe kan staan. Dat is gewoon ontzettend waardevol. En ik wijd ik een beetje ik dus heel even terug naar het stukje energiemanagement. Kijk, op het moment dat je energiemanagement nodig hebt... dan zeg je eigenlijk dat dat is eigenlijk een symptoom... van dat je niet goed in verbinding bent met jezelf... en niet helemaal de juiste dingen aan het doen bent. Zeg ik niet dat energiemanagement nooit nodig is. Weet je, natuurlijk hebben we uh, van die lekkere dopaminerge activiteiten... dat je en een feestje. ik spreek even voor mezelf... maar in één weekend en een salsafeestje hebt... En uh, vervolgens uh, de dag erna in je eentje vier kinderen aan het runnen bent... met vriendjes die komen spelen. Uh, En dat je dan ook nog uh, het plan in je hoofd hebt... om uh, uh, geniale ideeën voor het lanceren van je accelerator. Is dat allemaal in één weekend gebeurd... dan dan vraagt dat best wel veel. En zullen er zeker ook momenten moeten zijn die in contrast zijn... uh, die zorgen voor ontspanning. En dat is ook wederom de afwisseling dopamine en serotonine... waar ik het al heel vaak over heb gehad... He, alles in de toekomst, alles, alles vooruitkijkend, alles vernieuwend, alle goede ideeën, is allemaal dopamine. En daartegenover moeten altijd serotoninemomenten staan. En hoeveel dat voor jou is, dat is heel erg afhankelijk van je DNA. Dus als jouw DNA heel erg is afgestemd op uh, dopamine gedrag, dan doe je dat heel makkelijk. Is het voor jou heel moeilijk om serotonine gedrag te doen? Nou, serotonine gedrag is rust pakken, chillen, boekje lezen, een beetje flauw Netflix, Sex in the City voor de tiende keer kijken. Uh, ik bedoel, uh, Who's With Me, hè? Sex in the City. Dat is echt voor mij zo'n uh, heerlijke, uh, heerlijke serie die ik echt nog op DVD heb thuis. Nou, daar kan ik echt van genieten dan. En dan weet ik al echt woordelijk wat ze allemaal gaan zeggen, maar dat doet er niet toe. Weet je, dat is allemaal serotonine. Je hoeft niet na te denken, je mag gewoon lekker nu aanwezig zijn. Dat, en die afwisseling moet er zijn, als je zelf heel erg eh, dopamine ingesteld bent vanuit je DNA, zoals dat ik ook ben. En je altijd vooruit willen, altijd vernieuwing, altijd tof ideeën, altijd willen ondernemen, altijd op avontuur ook willen, altijd nieuwe dingen willen uh, ontdekken. Um, dan is het des te belangrijker dat je jezelf aanleert om ook serotonine activiteiten in te plannen, want dat gaat, gaat je niet van nature af. Omgekeerd als jij iemand bent die heel makkelijk seraton niet doet. Dus gewoon heerlijk lekker huismussen wil en gewoon onwijs makkelijk op de bank ook zit en helemaal kan ontspannen en relaxen. Dan zul je wat meer moeite moeten doen om af en toe eruit te gaan. En toffe dingen te gaan ontdekken en op avontuur te gaan om juist je dopam in de kant te stimuleren. En dus energiemanagement gaat over variatie. Gaat over afwisseling. Het gaat niet over je grenzen, over je grenzen heen gaan en daarna. Uh, dat energiemanagement rust is. Nee, het gaat over een goede balans in de basis... omdat je je lichaam, jezelf, je zenuwstelsel heel goed leert kennen. Waartoe jij in staat bent. En om je leven in te stellen op jouw natuur. Dat is een hele belangrijke. Dat je jezelf zo goed ook snapt, zo in verbinding staat met je lijf... zo in verbinding staat met je zenuwstelsel en je ziel... dat je keuzes maakt die voor jou als flow voelen... Dat je op souplesse gaat in plaats van op hard werken. Dat maakt dat, dat je veel minder hersteltijd ook nodig hebt... Of, of moet afschakelen of wat dan ook. Je leven gaat al veel moeite los. Je leven gaat veel meer in flow. Nou, dat even is mijn verhaaltje over energiemanagement. En um, ik moet zeggen, ik ben best wel tevreden over mijn, uh, mijn input hierin. Want ik kan soms ook wel dat ik denk, ja jeetje mensen... Uh, De hele wereld. Het is super druk. Iedereen uh, is met energiemanagement bezig. En dat is ook gewoon een probleem van de maatschappij. Want we willen met z'n allen zoveel. We moeten altijd meer. We zijn altijd druk. Het is allemaal zo'n race En we kiezen er ook zelf voor om daarin te zitten. Uh, Dus wees je daar bewust van. Dat jij dat anders mag gaan doen. En je hebt een bedrijf. Je bent ondernemer. Je hebt de kans, de mogelijkheid om het anders te doen. Het betekent niet dat het altijd makkelijk is. Want het zoeken van je weg en het vinden van die helderheid is vaak veel moeilijker. Uh, als niet iemand anders je dat voorkoudt, heel logisch. Maar het is wel de meest duurzame en ook meest vervullende weg. Mits dat je dus die samenwerking met je lijf constant aangaat. Snapt hoe je lichaam werkt. Snapt hoe jouw brein werkt. Snapt wat jouw ziel echt wil en het onderscheid kunt maken tussen ziel en ego. En zoveel speelt ook in die onderstroom. Dus. ...patronen, gedragspatronen die jou heel erg in de weg staan... ...dat hoeft echt niet te zijn van... ...hé, hey, oké, okay, ik ga nu 30 dagen iets anders proberen... ...maar heel vaak zit daar angst onder... ...heel vaak zit daar onzekerheid onder... ...en jezelf loskoppelen van die onderstroom... ...maakt dat je tot doorbraken komt... Het ...maakt dat je je bedrijf veel makkelijker kunt gaan runnen... ...dat je veel moeitelozer ook klanten aantrekt... ...en ook de juiste klanten aantrekt... En ...klanten die echt bij jou horen, echt bij jou passen... En ik weet ook dat in de accelerator, de groep die daar nu aan het ontstaan is... En we zijn inmiddels met nou, drie, maar misschien met vier. Um, we hebben nog een maand te gaan. Ik verwacht gewoon dat die groep uh, vol gaat zijn met die mensen. En ik zie druppelsgewijs de mensen uh, instromen, zich aangetrokken voelen... tot de accelerator voelen, ik moet daar zijn, maar ik vind het ook nog spannend. En dat heeft dan elke keer zo'n heel mooi proces wat ik dan van de zijlijn mag aanschouwen... met spanning en onzekerheid. En uh, hoe, ja, jeetje, hoe, hoe ga ik dit betalen? En uh, waar ga ik dat geld vandaan halen? Of ook gewoon een kwestie van... heb ik dit ervoor over? Uh, ik heb al zoveel geprobeerd. Wil ik dit nog wel eens een keer gaan doen? Maar dan ook wel het stukje van... ja, weet je, als je met je business aan de slag gaat... Uh, dat is ook gewoon enorm return on investment. En dat is ook de bedoeling. Hè? Dus er zit gewoon... het is 50-50 business coaching en gezondheidsmentoring... Je gaat met je gezondheid aan de slag. We gaan starten met labonderzoeken. We gaan starten met een analyse. Je gaat starten met een plan. En een trainingsschema krijg je persoonlijk ook afgestemd op jou. En we gaan echt aan de bak. Je gaat elke week uh, hebben we een call met de groep. Waarin je ook de opdracht krijgt om twee super goede vragen met elkaar te formuleren. Waar je ook echt gaat oefenen met samenwerken. Maar ook echt gaat oefenen met leiding pakken. Jezelf laten zien. Je eigen behoeften naar voren schuiven. Of juist wat meer je mond houden als je juist altijd op de voorgrond treedt. En dan ga je ook leren om hele goede vragen te stellen. En die vragen die ga ik dan vervolgens in een video zeer uitgebreid beantwoorden. En zo krijg je dus elke week heel erg gerichte vragen. Uh, ideeën peute jij mijn hele brein, mijn hele kennis uh, peuter je bij me los. Um, maar ook gewoon cases inbrengen. En natuurlijk ook een stukje persoonlijke business coaching op hoe jij je strategie kunt gaan aanpassen. En wat ik bij je zie, waar jouw potentie zit, waar jouw goud zit. En wat misschien nog wel een goede is om te noemen. Ik kreeg van de week de vraag van iemand en die vroeg: joh, uh, ik lees je de brochure, je hebt een deurbeleid. Um, hey, je moet een goede omzet draaien, je moet een, uh, een winst hebben van minstens 20%. Ja, ik. Uh, ...ik ik heb dat niet op dit moment... Uh, ...ik heb mijn mijn doel helder... ...ik weet waar ik naartoe wil... Uh, ...maar ik merk gewoon dat mijn lijf me heel erg tegenhoudt... ...ik merk gewoon dat mijn brein me tegenhoudt... ...ja, ik ik weet niet of ik wel uh, geschikt ben voor dit traject... dat was haar vraag... ...en ik zei echt letterlijk tegen haar van... ...joh, dat vind ik wel heel jammer dat je dat zo voelt... ...want ja, er is een deurbeleid... uh, ...maar die gaat veel meer op mindset dan op omzet... En dat is ook wel een beetje mijn foutje wat in de brochure staat als eerste genoemd. Hè. Je moet gewoon een goede omzet hebben. Maar mijn intentie daarmee is vooral, ik wil dat je iets hebt staan waarvan jij zegt, oké, okay, ergens voelt het helemaal in lijn. En dat de strategie nog niet helemaal klopt en dat de positionering nog niet sterk is en dat je aanbod nog niet helemaal klopt, helemaal logisch. Maar je moet voelen waar dat vlammetje in jou zit. Dat moet je voelen. En dan gaan we daar brandstof op gooien. Dan ga ik jou gauw benoemen. Dan ga ik zorgen dat je daar goede strategie, een bewezen strategie ook bij krijgt. Die helemaal ook bij jou past. Ik heb zelf ontzettend veel ervaring uh, met het opbouwen van een bedrijf, meerdere bedrijven. Uh, ik heb ontzettend veel ervaring ook gehad zelf met business coaching. Ik weet echt wel heel goed wat wel en niet werkt. Ik ga je gewoon de, de strategieën geven die heel goed passen. Maar ook waarvan ik denk, oké, okay, dit is heel goed voor jou, eh, maar dit niet. Hè, dit zou ik echt niet doen. Um, zodat je iets neer kunt gaan zetten wat gewoon wel winst gaat genereren. Waar jouw waar jou passie, jouw vuur, jouw potentie helemaal tot uiting komt. In combinatie met dat jouw gezondheid groeit en dat je je energiek voelt en dat je hoofd helder is. Het is een en proces. Het heeft ook zo met elkaar te maken. Je gezondheid en je business die versterken of die zwakken elkaar af. Dus daar gaan we mee aan de slag. En als je nou voelt, dat het resoneert met me, maar ik twijfel gewoon of ik echt geschikt ben. Boek dan gewoon lekker je matchgesprek. Dan hebben we het erover. Uh, je, nee heb je, ja kan je krijgen. Of eigenlijk zoals ik in de mailing schreef die er, uh, die er uh, binnenkort uitgaat. Uh, nee, heb je, maar een super vet vervullen 2024 kun je krijgen. Dus plan gewoon Nicole in. Ik bijt niet. Gaan we gewoon samen kijken naar jouw situatie en of ik denk dat jij goed in de groep past. Als ik denk dat dat niet zo is, of dat je je niet alles uit. Dat je niet minimaal keer drie uh, de investeringen eruit kan gaan halen in het eerste half jaar. Dan ga ik dat gewoon eerlijk zeggen. Maar ik geloof echt dat als je aan de slag gaat met de handvaten die ik je geef, de strategie die ik je aanrijk, dat je gewoon in het eerste half jaar na de start van de samenwerking, minstens drie keer je ROI eruit kan halen. Minstens. En nog veel meer dan dat. Dus ja. Uh, Boek gewoon je call. Ik spreek je heel erg graag. Uh, We starten over de maand, 15 januari. En uh, dan kan ik al je vragen beantwoorden. De link vind je via de show notes. Tot snel of tot de volgende podcast aflevering.